0: Conectando. Conectando.
1: Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexión Segura. Soy Juan Manuel Arani y estoy, como siempre, junto a Cristian Alibravo y Sonia Domínguez-Wadisbrod para invitarlos a hablar en esta oportunidad sobre datos personales desde la perspectiva de la seguridad y para que entre todos y todas podamos tomar un poco más de conciencia del valor que tiene la información personal que compartimos en el mundo digital y de paso derribar a algunos mitos o creencias que llevan a muchas personas a desestimar el riesgo y la importancia de protegerlos o de compartirlos sin pensar demasiado en el alcance que puede tener. Para no estirar eh, mucho esta introducción, les cedo la palabra a Cristian y a Sonia para que nos den un adelanto de lo que vamos a ver en este episodio.
0: Hola Juan, hola Sony, ¿cómo están? Bueno, en la primera sección vamos a ver por qué se dice que los datos son el nuevo petróleo, para entender el impacto que tienen los datos y por qué son atractivos no solo para los cibercriminales, sino también para las empresas.
3: Hola Juan, Cris y a todas las personas que nos escuchan. Sí, además de esto, vamos a estar repasando cómo son utilizados los datos personales por los cibercriminales, para entender un poco más de esto que mencionaba Cris sobre el valor de los datos y también vamos a repasar qué pasa a nivel regulaciones en la región y cuáles son los derechos que tienen en general las personas y que tal vez muchos desconozcan.
2: Bueno, creo que está todo dicho, así que vamos entonces a empezar por el principio y a responder por qué se dice que los datos personales son el nuevo petróleo.
1: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/barra la guión es Conexión segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
0: ¿Quién va a querer mis datos? No sé por qué tanta historia si mis datos personales no le interesan a nadie. ¿Para qué los van a usar? ¿Qué pueden hacer con eso? Bueno, algunas de estas frases, por no decir todas, las escuchamos lamentablemente con muchísima frecuencia. Y lo cierto es que entre el desconocimiento, el poco interés sobre el tema y la falta de recaudos, se arma un combo explosivo cuya onda expansiva es mucho más grande de lo que pensamos. Eh, porque ahí, para encender la mecha están los cibercriminales, que sí le dan el valor que muchas otras personas no a los datos personales. De hecho, se dice de manera coloquial que los datos personales son el nuevo petróleo. Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar el valor de nuestros datos personales? ¿Qué hay detrás de este interés por parte del cibercrimen? ¿A qué deberíamos prestar mucha más atención como usuarios? Bueno, hoy vamos a tratar de desenmarañear todos estos interrogantes y sobre todo intentar generar conciencia de por qué sí es importante proteger nuestros datos personales. En primer lugar es importante saber que los datos sí son valiosos y que se compran, se venden y hasta son utilizados como moneda de cambio. Y no solo por los cibercriminales ¿eh? para cometer algún delito o fraude, sino que también diversas empresas, en su afán de ofrecer publicidad, cada vez más personalizadas, quieren hacerse de nuestros datos. Pero para que nuestros datos no sean utilizados de manera indiscriminada, es necesario primero conocer nuestros derechos en torno a su uso. Como por ejemplo, el derecho a ser informado de que los datos están siendo recopilados y utilizados, el derecho a poder acceder a todos los datos recopilados por una empresa, el derecho a retirar el consentimiento otorgado a una empresa para conservar esos datos, el derecho a oponerse al procesamiento de más datos, y tantos otros derechos que en la última sección de este capítulo vamos a profundizar mucho más. Una práctica clave en este punto son los términos y condiciones de cada aplicación o servicio digital. Pero vamos a ser totalmente sinceros. ¿Quién se toma el tiempo de leer los términos y condiciones que debemos aceptar cuando utilizamos un servicio digital? La verdad, acá no vale mentir. Hace unos años, de hecho, el New York Times sacó un informe en el que revelaba que un usuario promedio de internet Tardaría más de 70 días en leer los términos y condiciones de todas las aplicaciones que usa y da clic en aceptar. Solo por poner un ejemplo, con Amazon, dice este informe, tardaríamos 9 horas en leerlos y plataformas como Spotify o TikTok se necesitarían más de 30 horas. Sí, sí, más de un día. Parecería,
3: Chris, que toda esta información está hecha justamente para que no la leamos, ¿no? Entre literalmente la letra chica, la extensión, la complejidad del vocabulario y la cantidad de links que tiene que a su vez te derivan a otros links es mínimamente una tarea tediosa.
0: Sí, sí. Encima, si tenemos en cuenta que el no leer toda esta información tiene sus consecuencias, realmente parece que estemos entre la espalda y la pared. Ya que es en ese momento en el que vamos a aceptar que nuestra información deja de ser privada para compartirse con terceros dentro de la plataforma y también, en muchísimos casos, con empresas vinculadas, ya sea por cuestiones societarias o bien comerciales. Y déjenme sumar algo más. Supongamos que sí, que dedicamos más de dos meses a leer los términos y condiciones a conciencia y nos tomamos el trabajo de configurar sus ajustes de privacidad de cada red social. Acá estamos expuestos a otro riesgo, por llamarlo de alguna manera. Y es que por cada cambio o actualización de las políticas del sitio, nos estaría forzando a revisar cada una de las configuraciones elegidas para ver si se vieron afectadas por este cambio de política. Y acá voy a plantear un escenario exagerado, por así decirlo. Supongamos que alguien hoy nos está escuchando y dice Listo, no quiero más que mis datos sean utilizados por terceros, por el cibercrimen, me borro de internet, cierro mis cuentas y chau. La pregunta que, que quiero proponerles es ¿Es posible borrarse de internet? La respuesta es no y sí. Y voy a explicarme porque si no parezco un loco. Porque desaparecer por completo de internet es muy muy difícil, pero sí, es posible minimizar la huella digital con algunos simples pasos. Que de hecho, me voy a tomar el atrevimiento de invitarlos a leer el artículo que escribimos al respecto en Willib Security y cuyo link está en la descripción de este mismo episodio.
2: Acá podemos traer el caso de Google, que en abril de 2022 agregó nuevas opciones para eliminar la información de identificación personal de su motor de búsqueda. Me refiero a números de identificación o imágenes del gobierno, detalles bancarios, contactos, información personal y datos específicos como registros médicos. Pero claramente Google no eliminará los datos personales incluidos en artículos de noticias o bases de datos de registros públicos. Por eso me atrevo a afirmar que borrar nuestra presencia en línea es una misión casi imposible.
0: Sí, totalmente Juan y creo que es importante también prestar atención a las técnicas de recolección de datos públicos que existen actualmente. Una de las más utilizadas son las encuestas, que si bien, quiero aclararlo, son una herramienta legítima y muy útil para muchas empresas y personas en su trabajo diario, lo cierto es que también terminan en lista de contactos que pueden llegar a manos equivocadas y que pueden derivar en el uso de esta información personal ya sea para campañas de phishing o para ser comercializadas en la web. Otra vía es la suscripción a newsletters, una muy buena práctica para evitar el uso de información personal en estos casos, puede ser utilizar una dirección de correo electrónico dedicada para estos fines puntualmente o una cuenta de correo electrónico desechable. Especialmente si te estás registrando para algo que vas a usar una sola vez. Y ni que hablar con las cookies que recopilan nuestros datos tales como usuarios y contraseñas. digo, También es aconsejable deshabilitar el seguimiento de terceros. Como vemos, hay entidades, organizaciones y personas como lo son los cibercriminales que sí están interesadas en nuestros datos personales y le dan el valor que muchas veces nosotros no. Entender la real implicancia de que nuestros datos están expuestos es el primer paso para valorarlos y protegerlos como se debe.
3: En la sección anterior exploramos la importancia de proteger nuestros datos personales, ya que son de interés tanto para empresas como para actores maliciosos. ¿Qué les parece si ahora ahondamos en específicamente cómo los cibercriminales utilizan nuestros datos para su beneficio? Lo cierto es que los datos personales pueden ser utilizados para una amplia variedad de delitos cibernéticos, incluyendo robo de identidad, que implica que pueden utilizar tu información personal para suplantarte, abrir cuentas a tu nombre, realizar compras fraudulentas o incluso solicitar préstamos para realizar ataques y engaños dirigidos que son mucho más propensos a tener éxito gracias a la gran cantidad de datos que obtienen, para el envío de correos electrónicos o mensajes de texto de phishing, es decir, mensajes que nos llegan haciéndose pasar por una empresa o una persona de confianza con el objetivo de engañarnos para que revelemos información confidencial o hagamos clic en un enlace malicioso, entre muchos otros. Ahora bien, es importante destacar que si bien estos riesgos existen casi desde que Internet existe, las redes sociales han sido un punto de inflexión y de alguna forma han acrecentado esta problemática. ¿Por qué? Sencillamente porque en estas plataformas nosotros compartimos de manera voluntaria una enorme cantidad de información personal.
0: Sí, Sonia, hablamos de fecha de nacimiento dirección, número de teléfono, pero también fotos y videos personales, quiénes son nuestros amigos, los lugares que frecuentamos y hasta nuestra ubicación en tiempo real. Digo, toda esta información es una fuente de oro para los cibercriminales, que pueden aprovecharla para construir un perfil completo, pero completo de nosotros, lo que les facilita, como decían, decías vos, para cometer delitos cibernéticos y preparar engaños mucho más eh, convincentes. Exactamente.
3: Y acá creo que viene bien recordar una máxima que, por supuesto, tiene sus grises, pero en principio es una regla que me parece que es útil tener siempre en mente. Lo que llega a internet, ahí se queda. Es una frase que nos recuerda que una vez que publicamos algo en la web, es muy difícil eliminarlo por completo, como veníamos diciendo. Por un lado, porque si eliminamos una publicación, es posible que alguien ya la haya descargado, copiado o guardado, pero también debemos considerar que toda la información pública disponible y muchos de nuestros comportamientos en línea están siendo permanentemente almacenados en grandes bases de datos. Es decir, que hay paquetes de información que son recopilados para sacar conclusiones de nuestros hábitos de compra, preferencias gustos, relaciones y mucho más. Esto llevó a que la ingeniería social, es decir, las técnicas que consisten en manipular a las personas, como decíamos antes, para que revelen información confidencial o para que realicen acciones que los perjudican, evolucionó a raíz de toda esta información disponible. Además de la información pública, existe un mercado clandestino en la dark web donde se compran y venden justamente estos paquetes de datos personales. Como ya mencionamos, los cibercriminales pueden comprar esta información para utilizarla contra nosotros, buscando suplantarnos, engañarnos, atacarnos, y es importante que tomemos conciencia para protegernos, porque los casos que vemos en la región realmente son alarmantes. Por ejemplo, en Argentina eh, hubo un aumento en los casos de falsificación de documentos de identidad, donde los cibercriminales utilizan información para suplantar a las víctimas, cometer fraude y así logran abrir cuentas o solicitar préstamos a sus nombres. Pero en toda Latinoamérica encontramos campañas activas de estafadores que, por ejemplo, utilizan información pública de perfiles de Facebook o LinkedIn para encontrar personas que acaban de perder su trabajo y, por lo tanto, les ofrecen Falsas ofertas de empleos a medio tiempo, por ejemplo.
2: Sí, y otro ejemplo a destacar podrían ser los cibercriminales que se contactan con ejecutivos de empresas que son detectados gracias a la información pública en LinkedIn o páginas corporativas y por ende son blancos de estos correos y mensajes de phishing que, por lo general, contienen un enlace malicioso que, si se hace clic, pueden infectar un equipo con malware y, en el peor de los casos, hasta pueden llegar a comprometer toda la red corporativa.
3: Sí, y por supuesto que las instituciones que almacenan grandes bases de datos personales no están exentas del interés del cibercrimen. En el último tiempo hemos visto muchos ataques dirigidos a instituciones de la salud, como un hospital en Chile que fue víctima de un ataque de ransomware, o una empresa de telecomunicaciones en México que fue víctima de un ataque donde se comprometió información de millones de clientes Así como múltiples ataques a entidades bancarias, a entidades financieras, que son reportados frecuentemente en toda la región. Por eso, una vez más, recomendamos ser muy conscientes de la información que compartimos en línea, revisar regularmente los estados de cuenta bancarios para detectar cualquier actividad sospechosa y tener especial cuidado con todos los correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o comunicaciones que nos lleguen por WhatsApp de manera inesperada y que nos soliciten información personal.
2: Por supuesto que en esta lucha que supone la protección de nuestros datos, no estamos solos. Y de hecho, hay un gran auge por parte de varios países por implementar o actualizar las leyes referentes a este tema. Para conocerlo un poco más al detalle, le consultamos a Fabiana Ramírez, que es Security Researcher del equipo del laboratorio de EC Latinoamérica, sobre el estado legislativo de la protección de datos en nuestra región. Y le preguntamos puntualmente, sabiendo que la situación de cada país tiene su particularidad, si podría contarnos en líneas generales, ¿Cuál es el panorama en cuanto a regulaciones en la TAM? Y esto fue lo que nos dijo.
1: La mayoría de los países de Latinoamérica hoy en día están atravesando un proceso de actualización y reformulación de leyes de protección de datos. Casi todos los países cuentan con leyes de protección de datos pero estas leyes ya tienen más de 10 o 20 años en el caso de algunos países. Esto por supuesto es una complicación porque desde la creación de las mismas hasta la actualidad hubo un crecimiento exponencial de la tecnología y también un aumento del tratamiento masivo de información. Esto significa que la mayoría de estas leyes realmente se encuentran desactualizadas o no aptas para solventar ciertas problemáticas que se generan en la actualidad. Es por eso que, más que nada, después de que surgió el Reglamento Europeo de Protección de Datos, eh, los países de Latinoamérica se inspiran, por así decirlo, en eso y están atravesando este proceso de actualización. Se podría nombrar el caso de Chile, de México, de Colombia, que están tratando proyectos, así como también el de Argentina. En el caso de Ecuador, por ejemplo, en el 2021 sancionaron una ley nueva. Hay distintos ejes sobre los que se versan estas actualizaciones. Por supuesto, día a día van surgiendo nuevos, pero básicamente tratan temas como el traspaso internacional de información, qué entidad o qué país va a ser el soberano para la regulación de la información de sus ciudadanos. También se habla sobre la descentralización del tratamiento de la información y qué autoridades estarán a cargo del control. Y se hace muchísimo énfasis en lo que sería la primacía del consentimiento de los titulares de la información. Hay muchos temas, por supuesto, que atraviesan las leyes, incluso el de la inteligencia artificial, que es algo que hoy en día también está en auge y que está muy relacionado con esta cuestión.
2: Tal como nos contaba Fabi, en Europa desde hace algunos años rige el GDPR o Reglamento General de Protección de Datos, el cual terminó impactando a empresas de todo el mundo. Por esta reglamentación, las empresas, entre otros puntos, tienen la obligación de informar de una filtración de datos en un plazo de máximo tres días desde que dieron cuenta del incidente. Esto obliga a las empresas a tener planes proactivos para abordar las violaciones de datos. En un momento en que las filtraciones de datos son comunes, los ciudadanos deben saber que sus datos pueden verse comprometidos para que puedan tomar medidas preventivas. A su vez, el GDPR hace que sea obligatorio tener el consentimiento del usuario para la utilización de sus datos personales. La obtención de ese consentimiento por parte del usuario conlleva para las empresas u organizaciones ciertas responsabilidades, ya que debería asegurarle que esta información es recopilada por las personas correctas, que solamente son almacenados por un periodo de tiempo y que esos datos están cifrados. La normativa de protección de datos otorga una serie de derechos a ejercer y si bien en cada caso hay una especificidad, le preguntamos a Fabiana cuáles son los principales derechos que los usuarios adquieren.
1: Los derechos adquiridos son los denominados derechos ARCO en forma de siglas tenemos el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición olvido también. Cuando estamos hablando de lo que sería el derecho a acceso es por supuesto que la persona pueda conocer y acceder a qué información es recopilada de sí misma, el derecho de supresión o cancelación también conocido olvido, implica que cuando el titular de datos así lo desee o lo solicite, siempre que sea posible y esto no choque con un interés público, su información debe ser eliminada de cualquier base de datos y nunca más debe ser accesible para cualquier persona o entidad que lo busque. Lo mismo para el caso de la rectificación, es el derecho de modificar cuando el dato existente ya no es correcto o haya caducado de alguna manera y también contamos con el derecho a la oposición en el caso en que el titular de datos no quiera que esos datos se recopilen siempre que en realidad no sea una obligación, por ejemplo, estatal la recopilación de esa información.
2: Por último, hay que tener presente que las empresas que no cumplen con las leyes de protección de datos pueden enfrentar una serie de consecuencias que van desde la pérdida de reputación hasta multas que pueden ascender a millones de euros o dólares y sanciones como la suspensión de sus actividades o la prohibición de procesar datos personales. Por eso, en este contexto, le preguntamos a Fabi si podría contarnos de algún ejemplo de casos de empresas que hayan sido sancionadas por el uso indebido de datos y esto es lo que nos contó.
1: Un caso ejemplificativo sería, por ejemplo, que la empresa UL en el año 2023 fue sancionada por la Comisión Europea por alrededor de 4.000 millones de euros, eh, dado que abusó su posición dominante en el mercado, utilizando los datos de ubicación de los usuarios para mostrarles anuncios personalizados, considerando que estos datos de ubicación fueron obtenidos sin el consentimiento expreso de los clientes. Esto permitió que pudiera utilizar esto en su beneficio o como ventaja frente a sus competidores.
2: Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de interés y que se lleven algo para pensar en relación a los datos personales, su impacto en la actualidad y el que vendrá con el paso del tiempo. Y además esperamos que poco a poco vayamos entre todos tomando más conciencia sobre la importancia de protegerlos y que este episodio haya contribuido un poco a entender el alcance que puede tener compartir nuestra información personal al primero que la solicita. Y como siempre, los invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como STLA o en LinkedIn como SEL Latinoamérica. Así que desde nuestro lado, los saludamos y los esperamos a todos en el próximo episodio de Conexión Civil.